0: Gestern habe ich einen Artikel gelesen, in dem stand, dass Netflix und Co. immer langweiliger werden. Inhaltlich ging es darum, dass die Streamingdienste anfangs mit neuen und unerwarteten Formaten experimentiert haben und so ihr Publikum in den Band ziehen konnten. Das gehört aber der Vergangenheit an. Und wenn wir uns heute mit einer Schüssel Chips vor dem Bildschirm setzen, erwartet uns mittlerweile der gleiche Einheitsbrei, den wir auch schon von Hollywood kennen. Da dachte ich mir doch, hm, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Bei vielen Blogs ist das nämlich ganz genauso. Grundsätzlich muss man sagen, ist Bloggen ja eine kreative Tätigkeit. Es gibt Unmengen an Möglichkeiten, ein Thema in einem Blogartikel zu verpacken. In meinem Mitgliederbereich in der Blogothek habe ich zum Beispiel eine Liste mit 23 verschiedenen Formaten für Blogposts aufgelistet, also da ist ähm, ja wirklich für jeden Geschmack etwas dabei. In der Realität nutzen viele Selbstständige aber immer wieder die gleichen zwei oder drei Content-Formate und ganz vorne mit dabei sind die, wie kennen sie alle, How-To-Artikel, also lange Erklärungen, wie man etwas macht. Das ist aber nicht nur langweilig, weil wenn man über How-To-Artikel schreibt, sondern es hilft dir als Selbstständiger auch nicht unbedingt dabei, deine Dienstleistungen oder deine Online-Kurse zu verkaufen. Wenn du nämlich vorher schon erklärst, wie alles funktioniert, braucht niemand mehr dein Produkt. Also habe ich mir gedacht, ich liste dir hier viereinhalb Content-Formate auf, die dir vor allem eines bringen, mehr Reichweite, mehr Leser, mehr potenzielle Kunden und die eben keine hot to artikel sind. Warum solltest du am Blog überhaupt verschiedene Contentformate nutzen? Das bringt eine Reihe von Vorteilen. Zum Beispiel sorgt das für einen höheren Informations- und Unterhaltungswert auf deinem Blog, weil du Inhalte in ungewohnter Form vermitteln kannst. Andererseits inspirieren dich unterschiedliche Formate auch immer wieder zu neuen Ideen. Für das Format Erfahrungsbericht fallen mir zum Beispiel ganz andere Dinge ein als für einen How-To-Artikel. Aber nicht nur die Abwechslung ist vom Vorteil, sondern mit unterschiedlichen Content-Formaten begeisterst du auch unterschiedliche Kunden und Kundinnen. Vielleicht hat schon irgendjemand drei How-To-Beiträge zu einem bestimmten Thema gelesen, ist aber eben auf der Suche nach einem Erfahrungsbericht, wenn wir bei dem Beispiel bleiben wollen. Diese Person wird sich dann bei dir sehr viel besser aufgehoben fühlen als bei irgendeinem anderen Blog. Das heißt, du ziehst noch mehr Leser an, dadurch, dass du unterschiedliche Formate nutzt, als du das ähm, ja, mit einem Einheitsbreierblock machen würdest. Und noch ein Vorteil, wenn du Kooperationen nutzt. Es gibt Content-Formate, die speziell auf Kooperationen ausgelegt sind und die sind immer die perfekte Wahl, wenn du deine Reichweite steigern und neue Leser erreichen möchtest. Darauf gehen wir aber gleich nochmal genauer ein. Lass uns erstmal anschauen, was du bei Content-Formaten für deinen Blog überhaupt beachten solltest. Es gibt so Regeln, die du immer beachten solltest, zum Beispiel Überschriften formatieren als H1, H2, H3 Überschrift, dann viele Absätze machen, kurze und gut lesbare Sätze schreiben, Umgangssprache nutzen, also so schreiben, wie du sprichst, Aufzählungspunkte benutzen, damit es übersichtlicher wird und, und, und. Wenn du ganz konkret wissen möchtest, wie du den perfekten Blogartikel aufbaust, dann hol dir am besten meinen Blogartikelbauplan. Den findest du in den Links zu dieser Folge. Und ähm, ja, da bekommst du den, äh, den Schummelzettel quasi, was du alles beachten solltest. Wichtig neben den Formatierungsregeln ist die SEO-Optimierung, also Suchmaschinenoptimierung. Es gibt auch da so ein paar Dinge, die du immer machen solltest, zum Beispiel so eine Basic-Keyword-Recherche, dann die passende Uhr mit dem Keyword drinnen erstellen, eine Meta-Beschreibung machen, dann Bildbeschriftungen ähm, und so weiter. Also so diese grundlegenden Dinge. Punkt Nummer drei bei unseren Vorbemerkungen, wenn du so möchtest, ist, dass du Content-Formate variieren solltest. Es kann sein, dass du merkst, dass ein Content-Format für den Blog besonders gut funktioniert oder dass du besonders gerne schreibst. Dann kann es eben sehr leicht passieren, dass man ja, da eingefahren ist und dass man immer nur dieses Format verwendet. Aber wie schon erwähnt, Abwechslung sorgt dafür, dass keine Langeweile auf dem Blog entsteht und du solltest trotzdem immer wieder auch andere Formate einfließen lassen, denn es kann natürlich auch sein, dass ähm, ja, mal was besser ankommt, als du ursprünglich gedacht hättest und das findest du eben nur durch Experimentieren heraus. Etwas, was ich mir jetzt mit dir anschauen möchte, ist der Unterschied zwischen Evergreen und saisonalen Content-Formaten. Das ist nämlich auch was, was du abwechseln solltest. Lass uns erstmal schauen, was das überhaupt ist. Saisonale Content-Formate hängen mit bestimmten Terminen oder Events zusammen. Das heißt, wenn du zu einer Konferenz gehst und da einen Blogartikel drüber schreibst, was du dort gelernt hast, dann ist das ein, ein saisonaler Content, genauso wie wenn du Tipps für die Adventszeit schreibst. Der Vorteil bei saisonalem Content ist, dass sie zu diesen Anlässen eine besonders hohe Relevanz haben und wenn du zum Beispiel Achtsamkeitstraining anbietest als dein Blog-Thema und ähm, einen Artikel zum Thema, so kommst du entspannt durch die Weihnachtszeit schreibst, dann wird dieser gerade gegen Ende November und im Dezember, sicher ein großes Interesse für deine Leser erzeugen. Das heißt, saisonale Content-Formate sind zu bestimmten Anlässen extrem relevant und haben in diesen Zeitfenstern ein höheres Suchvolumen und natürlich hast du so auch die Chance, mehr Leser zu bekommen. Evergreen-Content sind genau das Gegenteil. Die sind nämlich nicht nur zu einem bestimmten Zeitpunkt relevant, sondern jederzeit. Und ähm, müssen oder sollten deshalb auch nicht auf einen bestimmten Zeitraum zugeschnitten sein. Wenn wir also wie vorher das Beispiel einer Achtsamkeitstrainerin haben, dann könnte so ein evergreen content blogartikel sein, wie Achtsamkeit dir hilft, besser mit Stress umzugehen. Das ist das ganze Jahr über relevant. Das heißt, Evergreen-Content-Formate bringen dir dauerhaft und unabhängig vom Zeitpunkt Besucher auf deinen Blog. Deshalb ist es wichtig, dass du das kombinierst, Evergreen-Inhalte und saisonale Blogartikel, um Anlässe, die in deiner Branche auch wichtig sind, wirklich sinnvoll zu nutzen und so noch mehr Leser zu erreichen. Also es gibt in jeder Branche so ein paar Fixpunkte, seien es jetzt eben Veranstaltungen oder Feiertage, die besonders wichtig sind und darauf kannst du dich stützen, wenn du so sagen möchtest. Kommen wir jetzt aber zu den viereinhalb Content-Formaten, die ich dir mitgebracht habe, die du kennen solltest und auch nutzen solltest, wenn du mehr Leser und Kunden erreichen möchtest, wenn du deine Reichweite erhöhen möchtest. Vielleicht liegen dir, wie gesagt, nicht alle Formate gleich gut, vielleicht macht dir das eine mehr Spaß als das andere. Probier auf jeden Fall alles aus, weil wie gesagt, es kann eigentlich keine Nachteile haben. Du wirst auf jeden Fall immer was dazu lernen und im besten Fall auch noch sehr viel mehr Reichweite bekommen. Das Erste, was ich in dieser Liste erwähnen muss, sind epische Blogartikel. Episch, das klingt vielleicht ein bisschen dramatisch, ist es aber eigentlich nicht. Damit ist nur gemeint, dass die Blogartikel sehr lange und gut recherchiert sind, und diese Blogartikel, die liefern besonders viel Mehrwert und gehen eben stark in die Tiefe und daraus ergibt sich der große Umfang meistens von selber. Also ganz viele Leute, die mir sagen, ja, aber lange Blogartikel, äh, wie soll ich das schreiben und äh, ich halte mich lieber kurz. Ja, eh, <lacht> ist auch schön, aber wenn du so einen sehr tiefgreifenden Blogartikel schreiben möchtest, dann musst du eigentlich... Ähm, eine gewisse Zeit, also dann wirst du über kurz oder lange eine gewisse Zeichenanzahl erreichen, weil, ähm, ja, große Sachverhalte lassen sich halt selten in zwei Absätzen erklären. Was bedeutet jetzt sehr lang, fragst du dich vielleicht. Ähm, wenn man im Internet so nachliest, dann kann man sagen, dass das Content-Format epischer Blogartikel bei 1500 Wörtern beginnt und eigentlich nach oben offen ist. Also es gibt da keine Maximallänge, die ein Blogartikel haben darf. Und es, ich habe auch schon Blogartikel gesehen, epische Blogartikel, die mehrere tausend Wörter haben. Und bei diesem Format gilt tatsächlich, je länger, desto besser. Und mit diesen epischen Blogartikeln lieferst du deinen Lesern sehr viel Mehrwert und zeigst damit deine Kompetenz und stärkst deinen Expertenstatus. Also das ist schon mal so ein Vorteil dass du einfach zeigst, du bist der Experte, die Expertin und du hast Ahnung von deinem Gebiet. Das muss, wie gesagt, nicht immer ein How-To-Artikel sein. Auch ein How-To-Artikel kann epische Länge haben, aber ähm, es muss nicht nur eine Erklärung sein. Epische Blogartikel wirken sich meistens sehr gut auf das Google Ranking aus, sprich sie werden ziemlich weit oben bei Google gelistet, wenn der Mitbewerb natürlich auch stimmt, weil Leser wertvolle und tiefgreifende Inhalte lieben. Wenn du mal schaust bei den Suchergebnissen, ist eigentlich relativ egal, was für ein Thema, dann sind auf den ersten Plätzen meistens solche Blogartikel, die lang sind, episch sind, weil die Leser dieses Contentformat eben so sehr lieben und weil Google auch da sieht, je epischer ein Blogartikel ist, je länger, desto mehr Inhalt steckt drin und desto wahrscheinlicher ist es, dass die Suchenden ihre Frage beantwortet bekommen. Deshalb liefert Google die sehr gern aus. Und was anderes, was man auch ähm, sagen muss, ist, dass lange, epische Blogartikel sehr gern auf Social Media geteilt werden, weil die eben auch sehr viel Mehrwert liefern und die werden eher geteilt als jetzt irgendein 200-Wörter-Artikel. Gerade bei epischen Blogartikeln wage ich auch noch eine Prognose für die Zukunft. Ich glaube nämlich, dass so epische Blogartikel immer wichtiger werden oder wichtiger für die Zukunft von Blogs an sich auch. Wenn du noch keine schreibst, solltest du sie unbedingt in ein Repertoire aufnehmen. Kurze Antworten können nämlich auch KIs wie ChatGPT äh, zum Beispiel liefern und die werden über kurz oder lang vielleicht nicht mehr so relevant sein. Lange Blogartikel, wo du wirklich die Inhalte für deine Leser kuratierst, werden aber immer wichtiger bleiben. Jetzt denkst du vielleicht, okay, epische Blogartikel, 1500 Wörter, vielleicht 3000 äh, Wörter, das klingt nach ganz schön viel Arbeit, das zusammenzustellen. Ja, das ist es in der Tat. Aber du musst nicht jede Woche einen epischen Blogartikel veröffentlichen. Es ist völlig ausreichend, wenn du einmal pro Monat oder vielleicht sogar nur jeden zweiten Monat ein solches Content-Format erstellst und zwischendurch kannst du auf andere Content-Formate zurückgreifen. Also mach dir da bitte nicht zu viel Stress. Das zweite Content-Format, das ich dir mitgebracht habe, das dir mehr Reichweite und Leser bringt, sind Interviews. Interviews, das sind etwas, womit ich seit den Anfängen meiner Bloggerzeit äh, experimentiere oder arbeite, sagen wir so, und das hat einen großen Vorteil, wenn es um den Reichweitenaufbau geht. Wenn du nämlich Interviews mit Experten äh, nimmst und daraus Blogartikel machst, dann hast du ein sehr hochwertiges Content-Format für deinen Blog. Das Prinzip vom Interview ist simpel, kennst du aus dem Fernsehen, aus dem Radio, Du stellst Fragen und bekommst Antworten und äh, ich empfehle dir gerade am Blog, gerade auch wenn du einen neuen Blog hast, immer mal wieder Interviews mit bekannten Experten und Expertinnen aus deiner Branche einzuplanen und ähm, gerne auch mit reichweitenstarken Experten. Diese Interviews haben nämlich einige Vorteile. Das erste ist, dass du exklusive Inhalte für deinen Blog bekommst mit Informationen, die deine Leser sonst vielleicht nicht finden würden. Also wenn du die richtigen Fragen stellst, bekommst du hoch spannende Antworten für deine Leser, die es ähm, ja sonst nicht gibt. Natürlich darfst du nicht die gleichen Fragen stellen wie jeder andere da draußen auch, sondern du musst dich halt mit dem Interviewpartner beschäftigen. Der zweite Vorteil ist, wenn die Inhalte exklusiv sind und lehrreich sind, dann werden sie von den Lesern auch gerne wieder geteilt. Das heißt, du profitierst dann nicht nur von SEO zum Beispiel, sondern du profitierst auch dadurch, dass die Artikel auf Social Media Kanälen geteilt werden oder in der WhatsApp-Gruppe oder wo auch immer. Und gerade wenn du reichweitenstarke Interviewpartner hast, dann äh, kannst du mehr Reichweite bekommen, also mehr Leser bekommen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass dein Interviewpartner deine Blogartikel teilt oder den Blogartikel, wo du ihn interviewt hast, teilt, ist sehr hoch. Vor allem, wenn das Interview spannend war. Wie gesagt, 0815 Interviews wird der Experte dann vielleicht nicht immer teilen, aber wenn es ein spannendes Interview ist, dann ähm, wird er das wahrscheinlich machen, wird sie das wahrscheinlich machen und bringt dir so mehr Reichweite. So ein Interview kann, kannst du von Haus aus schriftlich machen, das heißt, du schickst die Fragen via Mail durch und bekommst sie dann auch gesammelt geschickt. oder du kannst natürlich eine Fleißaufgabe machen, sage ich mal, und das, Video, das Interview via Video machen über Zoom zum Beispiel oder jede andere Plattform, ist eigentlich egal. Und dann hast du da den Vorteil, dass du nicht nur den Text hast, sondern du kannst es auch recyceln für Social Media, für YouTube zum Beispiel oder du kannst auch einen Blogcast machen, also wenn du so wie ich einen Blogcast hast, kannst du dieses Interview auch im Blogcast oder Podcast eben teilen. Der Nachteil unter Anführungszeichen ist natürlich, wenn du einen Zoom-Call hast, eine Aufzeichnung von dem Interview, dass du das Ganze nachbearbeiten musst. Das heißt, du musst ein Transkript erstellen und die Antworten für den Blogartikel verschriftlichen. Da können dir aber Tools wie Happy Scribe zum Beispiel helfen, die das transkribieren und du musst nur noch ein paar kleine Änderungen machen. Das nächste Content-Format, das ich dir mitgebracht habe, ist kein eigenes, deshalb äh, ein Halb, also zweieinhalb, das ist nämlich der Roundup-Post. Der Roundup-Post, das ist ein Content-Format, das eigentlich ein Spezialfall des Interviews ist. Bei dem Format fragst du nämlich nicht nur einen Experten, sondern gleich mehrere. Dafür hast du aber nur eine einzige Interviewfrage, die du dann in einem Blogartikel zusammenfasst. Wenn du also zum Beispiel einen Laufblog hast, könntest du andere Laufblogger nach ihren liebsten Laufschuhmodellen für Trailrunning fragen. Und ähm, wenn du das gemacht hast, bekommst du einen Blogartikel mit vielen tollen Tipps für Laufschuhe. Und das ist nicht nur der einzige tolle Effekt, dass du einen schönen Blogartikel hast, sondern es gibt auch noch andere Vorteile. Das Erste ist, dass du neue Kontakte zu anderen Bloggern knüpfst. Und das ist immer praktisch, nicht nur, wenn du gerade startest, sondern du erweiterst damit dein Netzwerk dauerhaft. Und mit diesem Format ist es übrigens auch gar nicht so schwer, andere von der Teilnahme zu überzeugen, weil wer würde nicht gerne mit anderen Experten in einem Artikel genannt werden und wer fühlt sich nicht geschmeichelt, wenn er nach seiner Expertenmeinung gefragt wird. Also ist nicht so schwer, wie man sich das äh, vielleicht vorstellt, da Leute zu finden, die mitmachen. Der nächste Vorteil ist, dass Expertenstatements immer sehr hochwertig sind. Also ähm, wenn man sich jetzt in die Leser hineinversetzt, dann denken sich die, okay, wenn dieser Profiläufer den Schuh empfiehlt, dann muss er wirklich gut sein. Das heißt, ähm, du hast wirklich die Glaubwürdigkeit auch für deinen Blogartikel und das ist ja natürlich super, wenn du kostenlosen, wertvollen Inhalt für deine Leser bereitstellst. Der nächste Punkt ist so ähnlich wie beim äh, Interview, beim Einzelinterview jetzt, nämlich, dass du mehr Traffic auf deinen Blog bekommst. Denn hier ist nicht nur ein Interviewpartner, der deinen Artikel teilen kann, sondern es sind gleich mehrere Leute, die dir Besucher schicken. Und wir haben in meinem Mitgliederbereich in der Blogothek gemeinsam einen äh, äh, einen Roundup-Post geschrieben und das haben sehr, sehr viele Teilnehmerinnen, die damit gemacht haben, gesagt, dass sie wirklich Traffic bekommen haben, auch wenn das ihr zweiter oder dritter Blogartikel zum Beispiel erst war, weil sehr viele der Experten sich geschmeichelt gefühlt haben und diesen Artikel gerne geteilt haben. Auch wieder deshalb, weil sehr viel Mehrwert drinsteckt und es deshalb für die Interviewpartner leicht ist, dass sie diesen Artikel auch teilen können. Und äh, so ein Nebeneffekt quasi davon, dass viele Leute den Artikel teilen, nicht nur dein Traffic steigt, sondern auch dein Bekanntheitsgrad erhöht sich dadurch, dass du mit den anderen Experten in Kontakt bist, dadurch, dass die sagen, hey, ich wurde da äh, verlinkt oder habe meine Expertenmeinung abgegeben, schaut doch mal vorbei. Das heißt... Das bringt sehr viele Vorteile für dich, aber nicht nur für dich, sondern auch für die teilnehmenden Blogger, weil auch ihr Expertenstatus erhöht sich, auch sie bekommen mehr Reichweite, einen kostenlosen Backlink von dir, was ja suchmaschinenrelevant ist und auch sie haben die Chance auf neue Leser durch die vielen anderen Experten, die auf diesen Artikel hinweisen. Das heißt, es ist eine Win-Win-Situation für alle und etwas, was man definitiv von Zeit zu Zeit machen sollte. Wenn du sowas gerne mal ausprobieren möchtest und nicht weißt, wie du da dran gehen sollst, wir haben in der Blogothek, in meinem Mitgliederbereich, einen Kurs, wo ich dir wirklich Schritt für Schritt zeige, wie du so einen Roundup-Post schreiben kannst, mit Vorlagen, wie du Experten anschreiben kannst. Also wenn dich das interessiert, dann komm in die Blogothek, komm auf die Warteliste zur Blogothek und ich sag dir, sobald wir das nächste Mal öffnen. Den Link zur Blogothek findest du natürlich in den Links zu dieser Episode und da kannst du dich unverbindlich eintragen. Das nächste, was wir auf unserer Liste mit Contentformaten haben, sind Listenartikel. Das ist ein Contentformat, das auf deinem Blog auch nicht fehlen sollte, auch wenn es mittlerweile schon gebräuchlicher ist ähm, als, als noch vor ein paar Jahren und man sieht das immer wieder auf Google auch und auf Social Media, aber auch wenn es jetzt vielleicht nicht so ausgefallen ist, funktioniert das immer noch wahnsinnig gut. Listenartikel werden wahnsinnig gern geteilt, weil das Prinzip so simpel ist. In dem Artikel hast du nämlich in Aufzählungsform ein Thema in kleine, gut portionierte Häppchen heruntergebrochen und das erklärt die überdurchschnittliche Beliebtheit bei den Lesern. Und das erklärt auch, warum das bei Google so gut rankt, weil auch das ein Zeichen für Google ist, dass eben ähm, ja viele Inhalte vermittelt werden und ähm, die Leser wirklich auf ihre Kosten kommen. Durch die Aufzählungen, also die Listenpunkte, die du hast, sind diese Content-Formate, diese Blogartikel sehr übersichtlich und leicht zu überfliegen? Und das ist etwas, was wir Menschen sehr gerne mögen, weil du kennst das sicher von dir. Du liest wahrscheinlich einen Blogartikel nicht von vorne bis hinten, sondern du überfliegst ihn. Und ähm, wenn du jetzt eine Nummerierung nutzt, zum Beispiel 10 Tipps für mehr Struktur im Alltag, dann weiß der Leser immer ganz genau, wo er sich befindet, ähm, wie viel er noch zu lesen hat und äh, was der nächste Punkt ist. Was sind so Beispiele für Listenartikel? Das können zum Beispiel sein spannende Insights über dich, die deine Leser kennen sollten, also persönliche Einblicke oder ähm, sympathische Macken, was auch immer. Das können Bücher oder Filme aus deiner Branche sein, die man sehen sollte. Das können sein Tools oder Produkte für bestimmte Tätigkeiten und so weiter. Also es gibt wirklich jede Menge Möglichkeiten, was du in einen Listen-Blogartikel hineinpacken kannst. Dieses Content-Format, also diese Listenartikel, man nennt das übrigens auch Listicle, eignet sich perfekt, um dir eine interne Linksstruktur aufzubauen. Du kannst zum Beispiel für jeden Unterpunkt deines Blogartikels 10 Tipps für mehr Struktur im Alltag nochmal einen eigenen Artikel erstellen und dann verlinken. Ein Tipp könnte zum Beispiel sein, leg am Morgen Prioritäten fest und dann könntest du einen Artikel schreiben mit dem Titel, wie du Prioritäten für deinen Alltag festlegst und eben darauf verlinken. Also wirklich für jeden Punkt, den du da hast, nochmal eigene Blogartikel machen. Das macht es dir auch sehr einfach, neue Themen zu finden und ähm, wie gesagt, intern zu verlinken, was für die Suchmaschinenoptimierung auch sehr wichtig ist. Und der letzte um, Blogartikeltyp oder das letzte Blogartikelformat, das ich dir mitgebracht habe, ist der Rant. Ein Rant ist eine Artikelart, die du nicht allzu oft schreiben solltest, aber von Zeit zu Zeit, um, ja, ist es ganz gut, wenn man den nutzt. Was ist ein Rant oder was bedeutet Rant? Das ist ein englischer Begriff und das heißt so viel wie Schimpftirade, Wutrede, Zetern, Wortschwall, also. Ja, Im Prinzip heißt das, dass du dich in einem rand über ein bestimmtes Thema aufregst. Für mich als Wienerin natürlich oder gebürtige Wienerin ein sehr spannendes Content-Format, das aber jeder nutzen kann. Also ähm, in diesem Artikel schreibst du über etwas, das dich wahnsinnig nervt oder wenn du deinen Frust über eine Sache loswerden möchtest. Solche Artikel fallen in der Regel auf, vor allem, wenn du nicht die gleiche Meinung hast wie alle anderen. Sie sind vielleicht nicht so der Burner auf Google, das kann schon sein, dass sie nicht an Stelle Nummer eins sind, aber dafür werden sie sehr gern auf Social Media geteilt. Und diese Art von Artikel hat einen super Nebeneffekt, nämlich, dass du Leser aussortieren kannst. Das klingt jetzt vielleicht hart, aber lass mich erklären, was ich meine. Wenn du jetzt einen Rant schreibst und erklärst, warum du eine bestimmte Sportmarke wahnsinnig schlimm findest und dass du sie niemals nutzen würdest und was weiß ich, dann wird es immer Leute geben, die deiner Meinung sind und dir zustimmen und sagen, ja, das finde ich auch und, ähm, und sie passt zu mir, mit ihr möchte ich zusammenarbeiten und es wird auf der anderen Seite Leute geben, die sich vor den Kopf gestoßen fühlen und die sagen, Moment mal, der Meinung bin ich überhaupt nicht und wenn sie das sagt, dann ist eine Zusammenarbeit absolut unmöglich. Das heißt, die Leute wissen von vornherein, wofür du stehst. Und das ist auch markenbildungstechnisch ganz gut, denn du möchtest, dass die Leute immer wissen, wofür du stehst, wofür du nicht stehst. Das heißt, von Zeit zu Zeit so einen Randartikel zu schreiben, ist ganz gut. Das heißt übrigens nicht, dass du in einem Rant-Artikel wahnsinnig ausfällig sein musst und Schimpfwörter verwenden musst, sondern es geht einfach darum, deine Meinung zu sagen. Man könnte auch Meinungsartikel dazu sagen zum Beispiel. Aber ich finde Rant ist so ein, ein nettes Wort, das ähm, ja einfach eine, äh, noch mal eine andere Färbung hat als ein Meinungsartikel. Also, ähm, das sind meine viereinhalb Content-Formate, nochmal ganz kurz zusammengefasst. Wir hatten den epischen Blogartikel, wir hatten das Interview, dann den Roundup-Post als Spezialfall des Interviews, dann hatten wir den Listenartikel und den. Du siehst, es gibt eine Menge von Content-Formaten, das sind nur einige davon, aber ähm, probiere sie unbedingt aus. Ich weiß, es erfordert manchmal Mut, ein neues Content-Format auszuprobieren. Manchmal braucht es auch Zeit, um Content-Formate auszuprobieren. Gerade der Roundup-Post zum Beispiel ist etwas, was man nicht mal so in zwei Tagen erstellen kann. Aber ich kann dir versprechen, es wird sich auszahlen. Und vielleicht entdeckst du dann auch ein Format, das dir besonders liebt. Dass deine Leser auch besonders mögen, von dem du vorher gar nicht gedacht hättest, dass das so gut ankommt. Wir haben uns in dieser Folge vor allem angeschaut, was für Content-Formate es gibt, um mehr Leser zu bekommen, um mehr Reichweite zu bekommen, aber das ist ja jetzt nicht alles. Also es kommt ja auch darauf an, die Leser dann zu Kunden zu machen und äh, dafür brauchst du auch noch andere Content-Kategorien, sage ich jetzt mal, blogartikel kategorien Ich nutze da mit meinen Kunden fünf verschiedene Content-Kategorien, die dir Reichweite bringen und Kunden bringen. Und die dir dabei helfen zu verkaufen. Welche Kategorien das sind, das kannst du dir in meinem neuen PDF für 0 Euro runterladen. Und ähm, ja, so hast du dann nicht nur Abwechslung in den Content-Formaten, sondern auch in den Content-Kategorien, um Leser zu gewinnen, zu verkaufen und dein Online-Business mit Hilfe deines Blogs voranzutreiben. Ich hoffe, du hast wieder einiges mitgenommen. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann sag Bescheid. Und ich wünsche dir wie immer viel Spaß beim Bloggen.